0: Hai, selamat datang di Coffee Morning Fubidon dengan saya hostnya Fuad Harahap Ini adalah podcast di mana saya menceritakan pandangan-pandangan saya terhadap isu-isu viral, tren-tren yang sedang berlangsung dan pengalaman-pengalaman saya pribadi Podcast kali ini saya ngobrol bareng sepupu saya, Ahmad Basir Santoso Adiputra Beliau adalah ketua harian dari Yayasan Profesor Kadirun Yahya Medan Yayasan ini adalah yayasan pendidikan yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan universitas yang didirikan oleh kakek kami, Neaki Kadirun Yahya. Dan walaupun saya kemungkinan bias di sini, karena toh ini praktikali adalah yayasan keluarga saya, saya bakal bilang institut-institut pendidikan di sini adalah termasuk yang top di medan sana. <laughs> Oke, saya harap podcast ini bisa menemani hari-hari kalian dan terutama semoga memberikan inspirasi untuk kita semua. So ya yeah, pasang headset kalian, relax dan lanjutkan pekerjaan kalian Karena kali ini kami akan ngobrolin tentang kepemimpinan dan pemimpin milenial Serta tantangan yang dihadapinya Serta kiat-kiat untuk menjinakkan tantangan-tantangan tersebut Sebagai seorang milenial yang mendapatkan beban kepemimpinan yang besar Kan gitu apa kesan pertamamu waktu diangkat menjadi Ketua Harian Satu Yayasan?
1: Hmm, to be honest, sebenarnya pusing juga ya, karena, kenapa pusing sebenarnya dan, tapi aku tahu sih kayak ini tuh akan menjadi sesuatu yang challenging kan? Karena pada akhirnya aku harus nyemplung ke dunia baru gitu loh, dunia baru ini namanya pendidikan Walaupun aku background in psychology, jadi aku ada sedikit tahu, sedikit tahu ya, sedikit tahu tentang bagaimana perkembangan manusia gitu kan. Dan itu kan sangat berkaitan dengan pendidikan gitu kan. Tapi pada kenyataannya pekerjaan aku lebih banyak tuh di HRD gitu. Yang lebih bersentuhan tuh mungkin ilmu-ilmu itu manajemen gitu. Jadi ketika masuk jadi ketua satu dan aku tahu oh oh ini yayasan bergerak di bidang pendidikan gitu kan wah harus banyak belajar nih coy gitu dan akhirnya ya memang ya itulah mau nggak mau uh, mungkin sekitar enam bulan pertama ya enam bulan pertama aku kerja itu di sini sangat sangat timpang lah masa kayak 24 hour mikirin tentang hal-hal yang aku nggak tahu gitu siang-siang rapat sama orang malam-malam aku nanya lagi sama uh, orang yang aku anggap mentor lah gitu kan. Ah, kayak gitu, jadi ya and it, back and forth, back and forth, dan kehidupan pribadi pun kayak bincang. Tapi ya, alhamdulillah uh, sekarang ini yaudah, ya udah, ayah kita nikmatin aja gitu. Tapi ya, tentunya ini ya, maksudnya kayak, ini tuh tanggung jawab yang besar gitu. Dan kadang-kadang aku nggak tahu tuh, kayak gue siap nggak sih gitu. Cuman ini udahlah, ya kan udah yaudah dikasih amanah ya kerjakanlah gitu.
0: Perasaan terbesar waktu itu, apakah senang, sedih, takut? Hmm, atau elated
1: takut sih sebenarnya lebih ketakut sih BF karena takutnya. takut sih karena takutnya ini kayak gue bisa gak ya gitu dengan keterbatasan gue apakah gue bisa ngejalanin peran gue gitu apakah gue bisa ngasih kontribusi yang nyata gitu ya alhamdulillah memang yang baru tuh gak sendiri gitu loh ada si mu'nas gitu kan tapi ada juga yang udah lama ada kak Nisa ada kak Nina gitu kan bahkan sekarang Uh, di manajemennya sekarang pun Mama Mimin juga join in gitu jadi uh, kolaborasi antara uh, tante-tante ini uh, ngerasa oh aku bisa dapat sudut pandang, sudut pandang dan historis yang banyak jadi ya bisa membuat keputusan yang lebih baik kalau setahun pertama aku bisa bilang ya ada aja sih keputusan yang cupu tuh ada gitu lah tapi ya itulah belajar ya kan?
0: Um, aku kan ngelihatnya kau itu sebelumnya belum pernah langsung berurusan sama manajemen apalagi langsung di posisi topnya gitu.
1: Yalah, aku dulu
0: staff loh okay. staff dasar iya yeah, enggak ini, ini ini keren jadi, <laughs> jadi gini terbantukah uh, dengan adanya mentor-mentormu yang tadi itu di, di, di saat kau itu menjalankan tugas sebagai ketua harian itu atau kau tuh berusaha untuk mencari caramu sendiri
1: hmm. Oke, okay. sebenarnya kalau untuk mentor memang ngebantu Tapi at some point, akhirnya kan kita kan harus cari style kita sendiri kan Bev. Kita harus hmm. cari gimana cara kita memimpin, gimana cara kita ngobrol sama orang gitu kan. Dan to be honest sebenarnya bahkan sampai sekarang pun aku masih dalam masa proses transformasi itu gitu BF. Masih mencari pola gitu ya, Setelah kayak aku baru mulai di 2020 kan, 2020 awal masuk di 2022, dan aku masuk ke top management dimana pada saat itu covid dan semua orang gak tau harus ngapain gitu loh mm-hmm. ya kan, jadi, jadi memang pada akhirnya uh, mentor at some point sangat bermanfaat, tapi in the end ya yeah, we have to own that job gitu loh dan gak ada cara lain selain belajar gitu loh ya akhirnya aku mulai baca buku ini aku sekarang lagi biasain baca buku nih Tada. Apa itu? Atomic Habit.
0: Uh, Atomic Habit. Iya 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 aku pernah di di, di, di apa di suggest sama sama Ode waktu itu soal buku itu. Siapa siapa pengarangnya, Put?
1: Ini pengarangnya si James Clear. James Clear. Oke, okay,
0: Put. Gini um, kita ini kan early 30 ya. Early 30 dan um, sebagai sebagai sepupu we are uh, practically always been together since childhood gitu. Aku masih ingat di tahun 2007 yang kita ngumpul sama-sama di Depok, ya kan, dengan segala macam drama. Mm. <laughs> Practically kita sudah bersama bahkan di saat umur kita itu belum 10 10 tahun belum nyentuh sepuluh belum nyentuh belasan tahun dan sekarang di umur yang ke-30 ini tiba-tiba kau sudah menjadi seseorang dengan tanggung jawab yang besar dan aku juga dengan gayaku sendiri we are practically uh, our own selves kan gitu aku saat ngelihat kau ngelihat muas juga yang ber- mempunyai tanggung jawab kepemimpinan yang besar ngelihat si Oji yang sekarang udah jadi dosen yang dulunya itu adalah orang yang ngomongnya paling gak jelas
1: yeah, yeah, yeah. Sekarang
0: dia menjadi orang yang omongannya harus paling didengar Namanya juga dosen Walaupun gitu.
1: uh, masih gak jelas ya <laughs> Kamu kalau. <laughs> kamu Cane, Kita kan, uh, lu tau lah challenge OG gimana
0: <laughs> Dan aku ngeliat kayak terutama adikku ya si Danis yang Biar bagaimanapun adalah seorang pemimpin yang Me- me- memimpin begitu banyak orang, gitu. It happens like, you know, tiba-tiba aja udah kayak begini, gitu.
1: Yeah, yeah, betul.
0: Pernah gak terpikir sama kau saat kau duduk di meja kerjamu, gitu? Kau lihat ke belakang masa-masa lalumu, gitu kan? Aku dulu adalah seorang anak kecil yang saat datang ke yayasan ini hanya untuk bermain. Sekarang aku datang mengemban tanggung jawab untuk mengelola tempat ini. Dan aku melakukannya tidak sendiri. Aku melakukannya sama saudara saudaraku, sepupu sepupuku yang dulu kami itu kawan bermain. Tiba-tiba sekarang jadi mitra bekerja. Pernah nggak terpikir sama kau soal-soal itu? Apa yang kau pikirkan dan bagaimana cara, bagaimana perasaanmu saat kau memikirkan itu? Kalau kau memikirkannya?
1: Eh, uh, memang nggak nggak kebayang ya, Bev. Sebenarnya ya, Bev ya. Aku nggak kebayang sih karena aku tuh kayak apa namanya? Biar ya, uh, lo lo tau lah gue gimana <laughs> begitu kan? <laughs> ya itu, <laughs> uh, itu makanya aku pengen tahu iya, Eh uh, Aku tuh orang yang hidupnya tuh paling lempeng gitu loh. Lempeng tuh maksudnya gimana yes. ya? Uh, uh, yeah, exactly. Orang-orang yang paling ya yeah, I, I don't really care about the future man gitu loh. Maksudnya kayak I live for today gitu loh. Kaya yeah, kan. Hmm. Tapi bukan berarti yolo lah gitu kan. Tapi aku tuh kayak yeah, yeah. ya udah apa? Uh, apa yang kurasakan hari ini apa apapun yang uh, terjadi sama aku hari ini aku nikmati begitu saja gitu tanpa ada semacam perencanaan yang jangka menengah, jangka panjang atau perencanaan dan di tahun-tahun ke depan gitu loh aku, I'm not that kind of person gitu loh jadi jadi memang ternyata oh rupanya aku sampai ya, di titik ini gitu loh, dan itu tuh uh, aku mendapatkan sebuah realisasi gitu kan pada akhirnya kayak mungkin ya karena karena memang perusahaan yang sekarang ini aku kerja itu memang dikelola oleh keluarga gitu kan ada sebuah realisasi bahwasanya oh berarti memang pada akhirnya kesinilah muaraku gitu loh beve walaupun ketika waktu itu aku 2016 ah inilah ah ini entah entah kenapa ini agak aneh juga sih jadi waktu 2016 itu aku kan udah lulus kuliah gitu kan dan kuliah selesai, abis itu tiga bulan nganggur gitu kan, terus aku mau kerja gitu kan, karena aku udah, udah segan minta jajan sama mamaku gitu kan nah, abis itu dapat kerja alhamdulillah, uh, setelah itu aku di awal-awal karir itu aku berpikir gini gitu, dan itu sudah terdetak di dalam hatiku gitu aku akan kerja 10 tahun dan nantinya aku akan berkontribusi di pancabudi dan menua di pancabudi gitu loh dan ternyata setelah 3 tahun kerja di luar itu terjawab gitu loh maksudnya kayak tiba-tiba sekarang disuruh mengemban tugas yang berat dan lain-lain gitu kan e, harus belajar lagi ternyata apa namanya ya maksudnya kayak that wishful thinking yang cuma sekilas aja gitu loh. itu terjadi gitu loh dan aku tuh kayak oh shit is this my fate man gitu loh <laughs> <laughs> ya yeah, kan apakah aku akan menua di sini gitu karena kan pada akhirnya kan hidup ini kan opportunity cost ya beve ya gitu when you, yeah. when you do something you cannot do other thing gitu loh kayak gitu sih tapi ya seenggaknya uh, walaupun aku kaget aku kaget lah sebenernya terkaget-kagetnya aku gitu kan dan uh, semacam enlighten gitu lah istilahnya enlightenednya itu ketika memang I have to accept this gitu kan ya akhirnya eh uh, Ya, akhirnya aku ngerasa ya udah, uh, tetap bersyukur aja gitu loh, karena mungkin memang ini jalan hidupku, mungkin memang, uh, this is my life calling gitu kan, so gak usah ada regret, gak usah ngerasa, andaikan aku dulu gini, andaikan aku dulu gitu gitu loh, aku tuh, alhamdulillah, mungkin pun yang seperti yang kau tahu juga gitu kan, aku kayaknya tuh lebih mudah menerima nasib gitu loh daripada kayak, kenapa aku harus kayak gini gitu kan, kan, gak, gak, perlu gitu kayak, oh ditolak ya, ya udahlah gitu kan. <laughs> Gitu yeah, yeah,
0: yeah. <laughs> Oke, okay, just just out of curiosity bro. tapi aku nanya ini genuine ya. Kalaulah kau eventually akan menghabiskan the rest of your life berjuang untuk Pancabudi, will you accept it and apa-apa lagi? Sorry, pakai bahasa Indonesia Apakah kamu kau akan menerima itu dan apakah kau pikir itu worth it? E
1: uh menurut aku ya kalau 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 accept aku udah accept uh, alhamdulillahnya dari setahun yang lalu sebenernya nggak nggak sampai setahun yang lalu sih dari raya terakhir lah ya dari dari rapat terakhir tuh I accept my fate istilahnya ya oke okay, pokoknya hidupku di sini nggak usah aku pikirkan yang lain dulu gitu kan I I accept gitu kan but is it worth it gitu kan <laughs> ya balik lagi sih kalau misalnya kita bercerita tentang Uh, pilihan dalam hidup ya gitu kan ya pastinya kan sebenarnya kan banyak pilihan-pilihan yang lebih seksi gitu kan uh, misalnya kayak uh, apa namanya oh maybe start my own business walaupun itu mungkin bis, tetap bisa kulakukan gitu kan atau mungkin kayak kerja di uh, beberapa perusahaan multinasional gitu kan atau mungkin bahkan kerja ke luar negeri gitu kan nah itu kan sebenarnya kan opsi-opsi lain yang menurut aku aku bisa juga gitu loh nah tapi memang ah uh, apa ya ket, when I accept it gitu ya maksudnya kayak akhirnya aku tuh kayak uh, hal-hal segala hal tuh lebih mudah gitu loh. Ev. everything everything is become easier gitu bukan benar tinggal menantang ya tapi lebih mudah gitu karena kayak ya udah kayak aku bukan orang yang tipikal baca buku gitu kan tapi kan I have to constantly learning gitu ya udah aku coba aja sekarang aku lagi membangun habit untuk membaca buku satu bab setiap hari gitu paling satu bab berapa halaman sih kan gitu kan gitu iya yeah, iya yeah. uh, uh, dan abis itu kayak decision making, leadership akhirnya itu kayak berkembang sendiri gitu loh Bef, gitu dari dari pengalaman-pengalaman hmm. pengalaman, dari masalah-masalah itu berkembang sendiri gitu akhirnya aku harus paham kayak kadang-kadang keputusan aku itu gak bisa aku keputusan yang kasihan sama orang gitu loh. Kadang-kadang we have to make the best decision for our company, for our organization gitu loh. Dan kadang-kadang keputusan itu berlawanan dengan mungkin berlawanan dengan moral kompas aku, mungkin berlawanan dengan nilai-nilai aku gitu. Tapi ya ya udah apa-apa gitu loh. Karena pada akhirnya aku merasa ya udah, gua kerja di sini gitu loh. Gitu. Yang pun pada akhirnya suatu saat ketika memang akhirnya ya gue udah obsolete lah, udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Kok pun juga harus terima, gue bisa diganti juga gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Apa perasaanmu saat kau harus mengambil sebuah keputusan yang bertentangan dengan moral kompasmu Apa perasaan yang paling besar yang kau rasakan dan bagaimana cara kau menghadapinya seandainya itu adalah sebuah perasaan yang kontradiktif terhadap keputusan yang harus kau ambil?
1: Hmm. Sebenarnya kalau dari aku merasa ga galau lah, galau sih sebenarnya sih dan galaunya tuh bisa beberapa hari gitu loh, Bev. Gitu bahkan beberapa minggu hmm. gitu loh ya kan. kau tahu lah bis mana. Yeah. I, I, aku nggak konsisten aku galau gitu kan dan aku mengaku itu gitu. Tapi we cannot have that kind of things gitu loh. Uh, ketika kita melakukan decision making gitu kan ya pada akhirnya gini moral kompas yang ku gunakan adalah what is the best for the company gitu loh I detach, my, I detach myself and I think uh, based on the value of a company gitu jadi aku melepaskan diri aku aku melepaskan nilai-nilai aku gitu kan aku melepaskan hal-hal yang kuanggap itu benar gitu kan dan aku mulai berpikir apa yang paling bagus untuk ini, untuk sekarang ini gitu loh bukan apa yang paling bagus buat aku lagi gitu karena apa yang kulakukan lakukan kan merepresentasikan kan sebuah organisasi gitu kan yeah. jadi ya again ya mungkin ketika aku accept gitu kan uh, itu happen makanya kayak tadi aku bilang ketika aku accept itu it, it make things easier gitu loh gitu jadi ada hal-hal yang mungkin kayak permasalahan-permasalahan ku putuskan kalau mungkin itu sekolahku sendiri gitu kan atau kalau misalnya mungkin itu organisasiku sendiri mungkin aku tidak akan melakukan hal demikian tapi dalam kondisi ini I have to kan gitu kan gitu jadi ya ya udahlah nggak apa lah gitu aja <laughs> lah ya mungkin karena acceptance ya itulah karena based on my personality aku itu sangat mudah nerima lah gitu kan jadi aku pun selalu bisa mencari rasionalisasi gitu loh tapi memang kalau galau ya ada galau nya ada kalau memang nggak tahu ya aku pun nggak tahu juga aku pusing juga ya pada akhirnya aku nanya sama orang gimana gitu kan aku lagi ada galau gini nih alhamdulillah Uh, ada juga tim-tim, ada juga orang-orang yang bisa kuajak diskusi, gitu kan yang, dan akan sangat kuperlukan juga, gitu loh, karena gini, bisa jadi, aku kan gak bisa selamanya berpikir bahwasannya, aku tuh yang paling betul, gitu loh, Dev. ya kan ada hal-hal yang mungkin gak masuk di dalam sudut pandangku gitu, nah disitulah peran-peranan orang-orang terdekat peranan-peranan eh uh, tim, peranan-peranan sepersaudaraan itulah yang akhirnya membuat aku tuh bisa tetap apa ya kayak, bertahan di dalam kegilaan ini gitu loh kira-kira <laughs> gitu loh, kira-kira ya bertahan di kegilaan ini itu iya sih itu sih kata-kata yang, gitu loh.
0: aku gak tahu apakah ini karena ini mm-hmm. a shot of whiskey atau karena memang yang kau ceritakan sama aku itu sangat resonate sama diriku sendiri tapi memang aku tersentuh sama apa yang kau bilang dan aku bilang ini without any kind of uh, hyperbolik ya uh-uh. aku uh, apa ya aku sempat mengambil posisi sebagai pemimpin hmm. um, practically dimulai dari tahun 2008 waktu aku di di pancabudi juga dulu sampai akhirnya aku menditch out semua uh, posisiku sebagai pemimpin di tahun 2022 saat aku berpikir gini oke okay, aku mau fokus sama ilmuku aja apa namanya my my uh, intellectual pursuit aja aku tidak mau menjadi pemimpin lagi. Memang aku tidak aku gak tahu tapi aku rasa mungkin karena aku sendiri sudah fed up ya sama semua beban kepemimpinan. Dan aku fed up, aku ngerasa I'm not a leader, I'm not a born leader gitu. Jadi, ada semacam mental blocking yang aku lakukan. Aku gak tahu apakah itu mental blocking atau I just be, being honest gitu. Tapi satu hal yang kulihat di sini ya, um, in terms of um, emotional ini ya, apa namanya, emotional sensitivity. Aku rasa kita orang yang sama, kita sama-sama orang yang sensitif, <coughs> dan at some point aku dan kau berada di posisi yang sama juga aku dulu pernah berada di posisi yang begitu yang harus melakukan apa yang kau lakukan sekarang dan instead of melakukan apa yang kau lakukan which is aku rasa itu lebih benar aku bail out dari 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 tanggung jawab mengambil keputusan itu gitu dan saat aku lihat kau itu berusaha untuk melawan um, apa namanya melawan gejola emosimu aku tersadar gitu jika dulu tentu-tentu tidak ada tentu tidak ada penyesalan di sini ya. Yeah, yeah, yeah. Tapi gini, jika dulu aku mengambil keputusan seperti kau mengambil keputusan yang kau ambil sekarang, mungkin masa depan uh, masa sekarang ini bisa berbeda gitu. Mungkin mm-hmm. uh, apa namanya? aku masih mengambil beban sebagai seorang mengambil bukan beban ya, tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dan dan mungkin ya gini, tidak ada yang, memimpin itu kan bukan sesuatu yang mudah, kalau bisa dibilang itu adalah salah satu job tersusah gitu, kau, kau sendiri tahu benar rasanya bagaimana,
1: yes, yes. tapi I think,
0: if I, if I had made that decision, apa namanya, it will, it will all eventually be worth it, tapi oke okay, sekali lagi, aku rasa aku gak ada penyesalan, dan aku terima posisi aku sekarang, dan um, personally, sebagai sepupumu aku bilang, oh, Keren. Aku nggak mau mengatakan apapun yang ber- bernuansa politik tapi tapi gini, I think that's the first step of being a very good, genuine and honest leader. Dan aku tidak bilang ini berusaha untuk memujimu atau menaikkan kredensialmu. That's what just what I think. Aku pengen tahu. Dan, dan begini, pertanyaan ini sangat resonate sama diriku juga ya. Uh, mungkin ini Mungkin ini udah dijawab sama kau tadi secara implisit, tapi aku pengen tahu, seperti apa tanggung jawab yang kau pegang sekarang ini mempengaruhi mentalmu dan cara berpikirmu sampai keseharianmu. Pasti ada di saat, eh, apa namanya, kita harus mengemban posisi sebagai pemimpin. Di saat kita melepaskan eh, posisi itu, sa- apa melepaskan status kita sebagai pemimpin, katakanlah saat kita udah selesai kerja di atas jam 5 udah jam kita istirahat semua beban-beban kepemimpinan ya pemimpin ya apalagi yang orang berurusan secara internal maupun eksternal pasti ada beban itu mempengaruhi saat kita pulang ke rumah kau pasti merasakan itu
1: yes. bagaimana cara kau menghadapinya uh, memang yang pertama lah ya yang pertama sebenarnya bagaimana membuat keluarga kecilku ini memahami tentang tantangan tantangan aku lah beef jadi uh, gimana ya, gimana supaya istriku, gimana supaya anakku tuh bisa paham bahwasannya ya, kayak inilah posisi kita sekarang ini gitu kan, dan hmm. memang gini sih uh, uh, ada momen di mana kayak uh, aku tuh mungkin agak susah ya untuk memberikan waktu gitu loh untuk keluarga gitu kan, karena ya itu lagi, constantly learning terus uh, tuntutan tinggi gitu kan, dimana pada akhirnya kayak all of my time is For my work gitu kan, dan sangat jarang tuh time for myself. Paling time for myself itu adalah ketika jam 12 malam ke jam 1, di situ kan kayak aku ngerasa kayak ini nih waktu untuk diriku sendiri gitu kan, dan waktu diriku sendiri ngapain ya aku main game kan gitu. <tabasar> 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 Tapi uh, memang secara mental uh, apa ya, Aku aku ada di fase itu sih, di fase waktu itu memang kayak anger gitu, angry gitu kan kenapa kayak, wah rupanya gak susah ya gitu kan, dan ada juga di fase dimana aku tuh ngerasa kayak stress gitu kayak, I just realize man, rupanya aku lagi stress gitu ada tuh momen-momen itu gitu kan waktu itu tuh aku tuh kayak zombie bev, kerja di ke kantor tuh kayak zombie gitu kayak semua tuh automated gitu loh gitu, karena ada satu kejadian yang betul-betul membuat aku hancur gitu loh kira-kira dan at that moment gitu tiba-tiba aku diajak sama mau mimin, yuk kita ketakengon nengok-nengok ngopi gitu kan, dan dan ternyata kayak aku baru aku baru sadar gitu, oh iya ya rupanya butuh juga ya waktu untuk diriku sendiri gitu loh, dan yang lebih penting lagi, butuh juga ya waktu untuk keluarga aku gitu loh uh, karena istilahnya kayak orang-orang terdekat aku anak aku, istri aku ya Aku harus menyiapkan waktu buat orang itu, gitu loh. Nah, jadi memang pada akhirnya itulah, seperti yang aku uh, bilang tadi di awal, bahwasanya ini masih proses transformasi, dan aku pun masih terus berubah berubah gitu I Amin. Mean, tapi aku udah mulai merasakan ada semacam daya lenting yang tinggi, gitu lah, kayak aku tuh kayak oke, okay, gue udah siap-siap terbang nih, gitu. Rasanya tuh gitu, gitu kayak aku udah siap-siap sama terbang, aku tuh akan cus gitu lah, gitu kan. Walaupun ya, terbang ini kan pasti banyak masalah, ya, banyak rintangan juga, gitu kan. Tapi aku ngerasa kayak rupanya bisa juga ya I balance things out gitu loh antara diriku, antara kuliahku, antara kerjaku, dan antara keluargaku gitu simply just you have to give time gitu loh pada akhirnya kan gak semua kerjaan bisa selesai hari ini gitu kan pada akhirnya kan 24 jam itu kan harus kita bagi-bagi gitu kan gitu loh nah makanya jadi balik lagi lah ya uh, aku mau aku karena aku mulai dengan penerimaan bahwasannya aku sekarang ada di sini berkontribusi lah untuk organisasi saat ini gitu ya akhirnya itulah yang menjadi membuat hal-hal lain itu lebih mudah gitu loh walaupun memang ya apa namanya ya uh, apa waktu untuk diriku sendiri kan penting juga waktu untuk keluarga ku tuh penting juga cuman ketika aku menyiapkan waktu itu entah kenapa nih gitu kan my decision making is better gitu loh how I see things tuh better gitu loh jadi jadi kayak Oh iya juga ya gitu justru kayak apa ya jadi kayak Uh, ada satu atau aku sadari lu kalau kerja di 24 jam itu tuh kontraproduktif Beh. gitu loh tapi kalau yeah. mis, misalnya kayak lu betul-betul kasih waktu gitu di mana lu kerja antara jam 8 sampai jam 5 gitu kan tapi lu maksimalin 8 sampai 5 itu gitu kan itu tuh cukup gitu bahkan pada akhirnya gak usah pun sampai 8 jam gitu kan kalau di posisi aku ya sekarang ini ya tapi kalau misalnya yeah. di posisi level staff well 8.5 gitu kan hanya 8 ke 12 mm. pun gak masalah gitu loh Ah, kayak 4 jam tapi nanti 4 jam lagi lo pakai buat apa nah lo pake tuh buat misalnya kayak lo baca buku kek abis itu lo denger podcast kek atau lo ngapain karena itu kan yang akan memupuk expertise memupuk knowledge pada akhirnya apa ya uh, istilah tuh kayak kita tuh kayak menanam sesuatu untuk paradigma kita gitu loh memperluas paradigma ini kan kita kan kayak apa ya berinvestasi waktu juga kan gitu kan gimana aku mau bikin keputusan yang bagus kalau misalnya aku nggak punya ilmunya gitu loh ya ya pada akhirnya gitulah oh aku harus ada waktu nih buat keluarga oh aku ada harus ada waktu nih buat main oh aku harus ada harus waktu nih buat belajar ya gitu kan karena pada akhirnya itu semua uh, pengalaman-pengalaman itu tuh gitu kan itulah yang membuat aku better at my work gitu gitu sih jadi kayak oh my god kayak gini rupanya ya gitu loh Walaupun ya Pada akhirnya gini sih Ada satu lagi sih Bev, Yang paling penting Bev. Uh. Yang paling penting itu adalah Kita harus menentang status quo <meth> <laughs> <h davis> Oke okay. Jelaskan Jadi gini Bef hmm. uh, Ternyata Soal kerjaan ini Dan ini aku pelajari dari bosku yang sebelumnya hmm. nah, Uh, dan akhirnya gini, ketika aku, ketika ketika dengan kerjaanku sekarang, aku tuh jadi ngerti gitu apa, apa yang dimaksud dengan bosku itu, gitu loh. Yang pertama itu adalah jangan berasumsi, kan gitu ya kan? Karena asumsi itu adalah pangkal dari segala kepeningan umat manusia di dunia ini, gitu loh. Dan ternyata betul, gitu loh. Banyak masalah-masalah yang akhirnya menimbulkan status quo, hanya karena berasumsi, gitu loh. Jadi aku adalah orang yang paling uh, apa ya, p- pada akhirnya aku gemes sendiri gitu loh. Pada akhirnya aku aku ada momen dimana aku merasa powerless gitu kan, merasa di mana kayak apapun yang ku bikin gitu kan kayak udahlah aku ngurus punya aku aja gitu kan. Udahlah aku ngurus job desk to ko aja gitu. tapi bisa rupanya gitu. Karena job desk tentu itu sangat bergantung terhadap kesuksesan orang lain dalam mengambil keputusan gitu loh. Ya. Dan biasanya kalau yang kayak gitu tuh itu terjadi semacam status quo gitu loh, tarik menarik gitu kan, terus terus anjir lah gitu kan, nggak jelas deh gitu kan, akhirnya memang aku lah aku aku akhirnya menjadi orang yang istilahnya nyinyir ya gitu kan, orang yang nyinyir hmm. lah mungkin kok gak pernah lihat aku nyinyir, cuman kalau misalnya kok tanya sama pegawai-pegawai aku gitu kan ngerti kalinya orang tuh cuman aku nyinyir gitu dan uh, sarkastik bahkan, I, I learn this from you gitu, being sarcastic <laughs> 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 perlu deh, akhirnya, hmm, tau kok kan sekarang? tahu aku sekarang, being sarcastic itu kayak healing my mind from insanity as well gitu loh jadi kira-kira gini yeah, yeah sampai di titik di mana ini bahkan mau yang bilang udahlah janganlah kasih si putra cakap karena kadang nanti dibuyarkannya tapi aku juga kaya, but, but but I just follow cak gitu kan. karena enggak apa-apa aku cakap ya kan masa enggak boleh cakap gitu loh jadi dengan tentunya dengan ini ya dengan dengan apa ya dengan muka yang bahagia dengan ketawa-ketawaku gitu mungkin itu yang bikin orang makin seneng gitu yang gue bahas serius tapi aku cakapnya dengan gaya yang ketawa-ketawa dan aku bikin ringan aja gitu loh gitu jadi, jadi ya itulah yang menentang status quo pokoknya kalau ada yang gak jelas tanya, betul-betul pastikan jangan berasumsi gitu kan ya, dan pada akhirnya masalah itu selesai, instead of it being a status quo gitu loh gitu. dan memang harus kita hadapi itu gitu loh, ada ada orang-orang yang mungkin kayak, bahkan gini loh apa namanya, kadang-kadang tuh aku se- I make myself vulnerable gitu loh. saya kayak, yeah, I make myself vulnerable for others to attack me gitu loh. Jadi, jadi kayak ketika aku berasumsi gitu kan, eh tunggu dulu, ini asumsi aku gitu. Tapi aku selalu bilang, bener enggak kayak gini? Gitu. Tapi rupanya oh enggak gitu, Bang. sebenernya gini, gini 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 gini. Oh, gitu. Jadi I learn something, abis itu aku bisa make better decision karena aku mengkonfirmasi dari asumsi tersebut kan gitu kan nah itu dia jadinya makanya ternyata kayak If you want to be strong, ya yeah, you have to show your vulnerability to others gitu loh. Lo gak bisa jadi seseorang yang kayak terlihat perfect, lo gak bisa gitu Aku aku udah terima diri gue lah, aku ini gak perfect guys gitu kan Aku ini kadang-kadang suka uh, berpikiran negatif, <laughs> suka bergosip gitu kan Tapi kalau misalnya ada yang gak betul, ingetin aja gitu Ya gak apa-apa lah yang ngingetin aku gitu Gitu loh Oke,
0: okay, aku Aku mencoba memparafrase yang kau bilang mungkin bisa 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 sesuai bisa enggak tapi begini saat kau bilang itu status quo aku menganggapnya ada begini ada sebuah budaya di dalam suatu organisasi terutama organisasi yang mempuny- yang yang, yang um, ada di budaya Indonesia ya jadi aku ngeliat gini salah satu status quo adalah yang kita miliki ya adalah begini kita mempunyai budaya not tackling the problem head on. Jadi instead of uh, menghadapi inti dari permasalahan itu kita mencoba untuk uh, mencari way around agar permasalahan itu enggak kita kita bahas secara langsung karena kalau kadang uh, most of the time saat masalah ini kita bahas secara langsung kita akan menunjuk orang atau menunjuk suatu sistem atau sistem yang dibangun orang. Intinya akan ada orang person yang harus kita garis bawahi ini salahnya di dirimu, ini salahnya di sistem ini dan mungkin karena ketakutan kita untuk me, 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 mengangkat masalah itu me, me, mengekspos masalah itu kita memutuskan untuk te- mendekati cara lain mungkin eh, aku me- me- memahaminya seperti itu karena memang um, saat aku beberapa tahun yang lalu ada di Pancabudi salah satu budaya yang yang dipertahankan status quo yang, yang uh, by definition ya status quo adalah itu apa pandanganmu sama uh, statement aku ini
1: ya setuju, <laughs> oke okay. jadi okay. Jadi, uh-huh. jadi jadi itulah yang mauku itulah yang mau aku buat berbeda sebenarnya karena aku ngerasa kayak ya udah keluar masalah yuk kita bahas kita selesaikan dan pasti selalu ada masalah di proses pasti selalu ada masalah di sistem gitu loh hmm. uh, itu pasti selalu ada gitu jadi kar- karena gini sebenarnya banyak masalah ya sebenarnya banyak masalah itu yang ternyata alurnya belum benar, sistemnya belum benar, regulasinya belum benar, gitu kan. Tapi dan dan sebenarnya jawabannya ya udah, yuk kita perbaiki regulasinya aja, yuk kita perbaiki masalahnya aja gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di balik itu balik masalah sistem ini, sebenarnya ada satu masalah, enggak gitu. Masalahnya adalah ternyata kita belum kompeten untuk membuat sistem itu. Ya, belajarlah kita. Terimalah bahwasannya kita ini melakukan kesalahan. Terimalah bahwasannya memang kita belum jago. Habis itu udah selesai gitu. Jangan ngerasa kayak ketika memang lu salah ngambil keputusan, gue kalahin sistemnya. No, man, sistem based on people gitu loh, sistem based on people's decision kan gitu kan, jadi. Ya udah ternyata keputusan kita salah, kita terima itu dulu yuk gitu. Accept di situ dulu. Nanti kalau misalnya kita udah accept baru enak kita memperbaikinya. Oke, okay, aku salah, aku perlu belajar di sini. Yuk kita coba gitu yuk. yuk kita trial gitu kan. Dampaknya pastinya dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Nanti tiba-tiba ada yang alurnya berubah, tiba-tiba ada yang caranya harus berubah, tiba-tiba mungkin dokumen yang diketik harus lebih banyak, tiba-tiba diskusinya harus lebih panjang. Ya nggak apa-apa, itulah proses gitu loh. Itulah proses untuk membuat orang lebih baik, gitu loh. Dan, basically gini, ketika memang ternyata semua lebih lambat, ya, ya, sederhananya, tingkatkan aja lah kompetensimu, gitu kan. So simple, gitu loh. Kayak, misalnya contoh gini, ada satu orang di persuratan, gitu kan, bosannya semua sekarang udah perlu surat, sih. So. ya, artinya gini, ya udah lu belajar aja gimana cara bikin surat, gimana cara tanya nomor, gitu, gimana cara lu ngetik, gitu kan. Penelitian mengatakan, kalau orang untuk bisa, uh, rata-rata orang ngetik itu 30 WPM, 30 words per minute. Ya kan, nah, Jadi 30 kata-kata per menit Rata-rata orang ngetik di dunia ini Tapi kalau misal lu pengen kerja Yang lebih optimal lu harus bisa sampai di diri lo itu 60 kata per menit And then you know what I do Akhirnya Aku membuat sebuah sayembara di tim aku Karena waktu aku masih di persuratan ya Aku bikin satu sayembara Ini dari duitku sendiri Aku kasih mas 1 gram sama kalian Yang bisa ngetik paling cepet Gitu dan syaratnya aku bikin, pertama kalian harus as- harus bikin assignment, assignment itu akan jadi poin jadi tiap hari itu orang ng- 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 latihan ngetik gitu loh guys ketika lagi nganggur gitu loh dalam kurun waktu kurang lebih sekitar dua minggu gitu loh dan ternyata berhasil gitu loh, yang 30 naik ke 40, yang 40 naik ke 50 belum ada sampai 60, but it's an improvement in a span of 2 weeks ya gitu kan, itu tuh kayak wah anjir gitu loh Nah, jadi kayak ya udah gitu loh, kayak kayak gitulah caranya gitu kan. Ya, pada akhirnya kan kita kan harus kasih reward juga gitu kan. sayangnya orang yang kasih gua, eh, kasih reward yang gua kasih reward itu dia udah cabut gitu. Jadi kayak ya ya udahlah gitu kan, harus terima kenyataan hidup lagi kan gitu. Nah, nah gitu loh. mungkin lagi jadi, nah, jadi 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 intinya gini sih apa namanya uh, permasalahan status quo itu karena sistem yang salah gitu loh kita jangan pernah nyalain orang dulu deh gitu kan ada juga orang yang menyalahi sistem ada kalau ada orang yang menyalahi sistem misalnya dia berbuat curang apa-apa segala macem itu eksekusi aja udah nggak ada cerita itu karena kampung kita nggak kayak gini kalau kamu kayak gitu kalau <tuk> di kampung yang lain kan gitu <tuk> itu sangat mudah untuk eksekusi orang tapi yang sulit itu adalah membangun sistem yang adil yang objektif dan yang cepat dan gitu nah supaya bisa cepat gampang sebenarnya ya kita tingkatkan kompetensi supaya adil dan objektif ya harus terima kenyataan dulu lah kalau ada keputusan yang salah kan gitu itu aja rumusnya yang aku rasa aku pegang sekarang ini gitu jadi ya udah constantly iteration itu bikin semua hal tuh lebih baik sih gitu
0: pertanyaan uh... Aku, aku udah melihat berbagai macam, aku udah dari apa yang kau ceritakan selama hampir 40 menit ini, aku udah melihat gaya kepemimpinanmu, aku sudah melihat style seorang Ahmad Basir Santoso Adiputra. Kalau,
1: aku udah kalau melihat, kita ketemu satu tahun lalu kan masih belum jelas aku kayaknya
0: baru pertama kali ini aku nengok kau bener-bener sebagai a leader, Iya hmm. kan? Karena memang di sini kita ngomong uh, in a professional setup kan gitu. E, betul. Sebelumnya kan ya just for fun, or, walaupun aku rasa kita juga fun juga. Tapi gini, setidaknya di sini kau berbicara sebagai seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab kepemimpinan, sesuatu yang di, 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 di generasi kita G tiga hmm. yang kalau kau masih ingat. Yang pertama kali mengemban
1: Viper A. Gua kayak
0: gitu ketawa aja. Jangan kayak gitu <laughs> <kok> ketawa. <aja. laughs> Oke, okay. Hear me out, hear me out. Orang yang pertama mengemban tugas kepemimpinan di G3 itu aku. Hmm. kan gitu. Yang punya tanggung jawab, aku udah mengambil tugas itu, mengambil inisiatif itu dari tahun 2007. Dan dan uh, being a snob person that I, I am. Aku, aku rasa gaya kepemimpinanku itu udah yang paling pas, gitu. Walaupun di tengah jalan, aku sadar ternyata banyak sekali kekuranganku dan banyak sekali, um, apa namanya, bahkan di titiknya, aku ngerasa aku tidak tertarik sama beban kepemimpinan lagi, dan banyak sekali penolakan-penolakan yang kulakukan terhadap orang-orang yang seharusnya menjadi mentorku. Jadi, jadi aku 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 merasa begini, um, ya kayak tadi yang aku bilang di awal. Mungkin kalau misalnya aku lebih berusaha untuk mendengar, lebih berusaha untuk mengadopsi gaya yang di di, di ya bapakku lah maksudnya, Ode gitu. Ya, ya, ya. Aku banyak. Apa namanya? Jadi begini, aku nggak mau put words into your put, put words into your mouth, tapi aku melihat gaya gaya beliau dan Uh, jargon-jargon beliau yang yang kau Tampilkan di, 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 dari apa yang kau sampaikan tadi gitu aku melihat gaya itu gitu pendekatan-pendekatan khas beliau tapi aku nggak mau berasumsi aku mau aku mau bertanya siapa uh, inspirasi terbesarmu Siapa pemimpin yang kau jadikan inspirasi dan kenapa
1: ah hmm. uh, sebenarnya ada dua orang sih sebenarnya. Yang pertama itu OD. Kenapa OD, Bev? Karena betul kali itu gitu loh. Setelah sharing-sharing, dengar-dengar beliau gitu kan, masa kayak lihat lagi uh, fakta-fakta gitu kan. Uh, Sorry, uh, OD itu
0: maksudnya yang Mulia Abu ya? Iya, ya yang, yang, aku abu, yang mulia abu, betul, bapak betul, saya. Betul. Jadi kalau ada yang nggak tahu, betul-betul. Okay, iya, iya,
1: bud- yang, yang pertama tuh OD gitu. Kenapa Bev? Karena aku pun Uh, baru apa ya, misal kayak baru mengenal tentang konsep-konsep kepemimpinan, konsep pelatihan, kan dari bapakmu juga gitu loh. Aku magang di Pancabudi hmm. tahun 2009, Iya yeah. kan, selama 6 yeah, bulan, yeah. gitu kan, itu kan juga atas inisiasi dari uh, bapakmu juga gitu loh. Dan yeah. dan gini kayak betul gak apa yang dibilang Ode oh, itu, gitu kan. Tapi kalau misalnya betul, what's missing gitu loh? Kenapa? Maksudnya? masih terjadi sebuah dinamika yang sangat luar biasa di dalam organisasi yang saat ini gitu kan gitu kan maksudnya kayak organisasi pasti pernah lah ya mengalami dinamika dinamika kan gitu kan nah ya. ternyata ada satu faktor lagi gitu loh jadi waktu itu aku ikut sebuah kelas gitu kan dan aku bersyukur sekali sih ikut kelas itu gitu kan e, jadi ada leader dari sebuah startup namanya kalau nggak salah namanya Snippet gitu kan nah aku ini Aku dapat, aku dapat kelas itu waktu itu aku ikut namanya DNVB.ID itu, ini walaupun ini lah ya, maksudnya kayak aku merasa bermanfaat di situ, jadi aku akan mempromosikan dia DNVB.ID sebentar aku ketik ya, coba cari ya DNVB.ID, okay. nah gitu, nah ini tuh dia tuh cerita tentang startup, dia tuh cerita tentang leadership, nah salah satunya itu waktu itu cerita tentang HRD yang gitu kan. Dan dia sebagai leader itu dia tuh betul-betul leader yang noble shit gitu, Bev, gitu. Dia ada cerita gitu kan, how is the decision making gitu. Dan waktu itu sebenarnya gini, kebetulan sebelum dia ikut di sebelum dia di situ gitu, dia juga mengelola perusahaan keluarga gitu, loh yang dengan berbagai macam orang-orangnya dan segala macam kan gitu kan. Nah, abis itu. Oh iya ya gitu kan dan pada akhirnya gini karena apa akhirnya diceritalah gitu pada akhirnya ya akhirnya gue bikin uh, perusahaan gue sendiri gitu kan karena habis gua ngobrol-ngobrol sama orang tua gue mendingan kita tuh punya dua periuk nasi yang bisa kita makan sama-sama daripada hanya satu periuk nasi aja kan gitu kan gitu nah tapi memang di dalam kepemimpinan dia saat ini dia tuh bisa menjadi dirinya sendiri gitu loh dia tuh membiarkan dirinya sendiri itu betul-betul kayak ya udah berkreasi gitu kan dan gini aku sempat tanya bagaimana dengan orang-orang lama bagaimana dengan orang-orang yang memang udah gak perform lagi gitu kan dia coba apa, pecatin aja satu-satu gitu loh <laughs> Tapi bukan berarti harus semua masalah itu harus selesai dengan pemecatan ya, mungkin Pemecatan, ya? Ya, 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 iya kan. Maksudnya that's the last thing to do, gitu. kan. tapi kan kayak, ya udah, ketika lu bina nggak bisa, ya udah, akhirnya lu mutasi, gitu ya. Udah lakukan aja itu, gitu loh. Kayak gitu sih. Dan apa namanya? Pada saat itu, oh iya, gua kan leader ya, gitu. Oh iya, gua kan punya capability, gua kan punya power untuk itu. Kenapa nggak gua manfaatkan itu, gitu kan? Gitu kan, ya. Pada akhirnya, disitulah aku mulai uh, belajar untuk ngambil keputusan yang lebih, uh, apa ya, keputusan yang lebih bertanggung jawab gitu ya. Jadi, secara value, secara nilai-nilai yang aku ambil, yang aku adopsi adalah apa yang dibilang yang mulia, abu apa pesan-pesan beliau gitu kan. Tapi, secara action di lapangannya, aku tuh betul-betul kalau aku harus kotor, ya, aku kotor gitu loh, Bev kalau aku apa namanya ya kalau misalnya memang aku harus ngambil keputusan sulit ini dan tak ada lagi orang yang bisa mengambil itu aku gitu loh yang yang harus mengerjakannya kalau misalnya aku harus berhadapan dengan orang lain gitu kan uh, karena apa yang mau kubikin aku akan berhadapan dengan orang lain siapapun itu gitu loh bahkan dalam konteks ini adalah uh, orang-orang dekatku juga gitu kawan mainku. Ah, aku ininya ber, berdebat-debat nih aku sama si Muas, berdebat-debat nih aku sama Kak Nisa, berdebat-debat nih aku sama Mimin. Tapi tuh kita tuh kayak justru malah oh perdebatan itu makin guyup ya, gitu kayak. Ya you just have to be vulnerable aja gitu loh. menurut aku gini, perasaanku gini gitu loh. Aku aku udah berani bilang gitu loh Babe, yang sebelumnya mungkin selama bertahun-tahun tuh mungkin ya udah aku simpen aja perasaanku karena aku punya sebuah nilai orang tuh akan peduli sama perasaan aku gitu tapi nggak bisa men gitu lo harus tahu pengen sain gue rasain gitu karena ada kaitannya karena kita bakal kerja bareng nih gitu hmm
0: iya 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 betul 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 betul
1: lo lo, lo nggak bisa gitu kita kan satu tim nih di sini kalau kita satu tim di sini gue, gue kasih tahu semua gitu I am ready for being vulnerable gitu loh dan being vulnerable itu ada kosnya juga ya. Kosnya mungkin kita bisa salahin abis itu kosnya enggak gitulah caranya. Oh, enggak gitu ya rupanya ya. Ah, gitu loh. Tapi kan ya udah. Apa namanya? input-input itu kan jangan dijadiin kebaperan dong. Harusnya dijadiin untuk bahan supaya bisa uh, lebih baik lagi. Kan gitu, ya kan? Nah, alhamdulillah aku ini orang enggak baperan gitu. Aku merasa what's my best quality enggak baperan sih. Gitu loh. kayak apa namanya kayak ya udah sih apa sih mau dibaperin gitu loh ya gue kan cuma kerja doang ya kalau nggak suka ya nggak apa apa gue cuma bilang doang gitu ya kalau gue salah gue minta maaf maaf ya maafin gue nggak maafin gue nggak ah, gitu gue aku tuh sering bilang gue kayak gitu loh <laughs> sekarang ini jadi betul-betul apa namanya ya uh, itulah nilai-nilai gue adopsi tapi dalam pelaksanaannya aku merasa aku bertanggung jawab dengan keputusanku gitu aku gak menyuruh orang lain untuk menyelesaikan masalahku kalau itu adalah masalah yang harus kuselesaikan, kuselesaikan sendiri kalau aku harus nego, ke yayasan aku yang nego gitu loh, kira-kira bukan hmm. orang lain gitu loh nah gitu, tapi kosnya adalah yaitu lo harus kuasai semuanya dong gitu kan kalau misalnya aku di pendidikan gue harus tahu dong kerjaan kepala sekolah ngapain sih kerjaan WKS ngapain sih, kerjaan staffnya ngapain sih turun langsung lah bev, guru itu gimana sih caranya bikin Uh, apa namanya uh, kalau misalnya dia mau uh, kasih materi itu ke murid-muridnya dia tuh ngapain dulu sih gitu loh oh standar regulasinya apa sih nah di belajarnya gitu ah jadi jadi kayak kalau misalnya kita nggak mau mengambil ilmu itu kita nggak akan bisa bikin keputusan yang bagus pada akhirnya karena ah, ada satu lagi uh, gua aku lupa ini dari mana keputusan yang baik itu adalah keputusan yang kita tar- yang kita putuskan di atas tapi itu terimplementasi di lapangan, gitu. Jadi kalau misalnya keputusan itu kita bikin di atas nih, aku sebagai top management gitu kan, aku bilang A ah, gitu kan. Terus aku tengok di lapangan, jalan nggak, gitu. Oh, rupanya nggak jalan. Oh, rupanya value nggak terdeliver, nggak terdeliver. Apa masalahnya? Rupanya, kadang-kadang di middle manajemennya nya rupanya kadang-kadang kita harus troubleshooting shooting satu sama lain. Terus, tiba-tiba ada masalah manusia yang dia gak bisa kerja yang satu sama yang ini. Gitu-gitu loh, beb. Lucu loh, gitu-gitu. Tapi kayak, ya udahlah, lo gak bisa kerja sama, ya udah, salah satu lo udah pindah gitu kan? Nilai-nilai, tengok-tengok, partai-partai, kayak lo pindah, <laughs> gitu. mau gimana lagi gitu loh. Dan, dan di situ ya, kadang-kadang aku gak tegaan, beb. Aku betul-betul gak tegaan gitu loh. Aku pernah membuat keputusan yang... Mungkin kalau sebagian yang nonton pasti tahu keputusannya apa. Tapi aku pernah membuat keputusan yang menjaga orang lain. Gitu. Tapi sayangnya orang lain tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang kuharapkan. Pada akhirnya aku harus membuat keputusan yang lebih sulit gitu yaitu menurunkan posisinya dia gitu. Karena itu pasti terdampak langsung pada kesejahteraan dia gitu. Tapi ya nggak bisa gitu loh. Kita tuh harus jalan, kita harus maju, men gitu. Kita kita karena kita udah bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang di Medan ini, hack bahkan mungkin bentar lagi kita saingan sama sekolah luar negeri yang akan datang ke Medan gitu loh. Kita tuh harus maju gitu loh. Dan akhirnya apa yang dibilang oleh pada saat itu? Kecepatan sebuah organisasi tergantung pada mobil yang paling lambat. It real, men. Terus tapi kan nggak ada nggak ada nggak ada sambungannya, Beh. Terus mobil yang lambatnya diapain? Nggak pernah ada yang bertanya itu kan. Ya, kalau misalnya bisa di-upgrade bagus. Kalau nggak bisa di-upgrade ya tinggallah. Itu realita kehidupan. Iya kan? <tuh> itu. Jadi <tuh> jadi kayak Ya udah terus terus gini, masa gue mau menenggang orang gitu kan oke okay, kalau misal gue tenggang orang, lima tahun lagi hancur ini gak usah nunggu 10 tahun, lima tahun lagi hancur kalau keputusan kita itu menenggang orang, gak bisa gitu you either grow with us or leave us gitu simpel kan yeah.
0: ada ada beberapa hal yang menyadar bukan menyadarkan aku ya. Iya uh, menyadarkan aku lah ya. Put things into perspective ya. Um, di satu sisi aku akhirnya bisa melihat um, bebanmu, sepupuku sebagai seorang pemimpin yang aku ngerasa gini, ah it's an easy job lah gitu loh. Biar bagaimanapun ini adalah yayasan keluarga. Um, pastinya You'll be safe lah apa uh, whatever happens gitu. Tapi dari sini aku menyadari, oh enggak juga beban ini justru menjadi uh, mempunyai tantangannya sendiri yang mungkin lebih begini. Jadi kalau misalnya di luar um, tidak ada investasi emosi yang begitu besar gitu. Saat kita mengambil keputusan tidak ada hati tidak banyak hati yang terpecah terterterusakkan ter- ter- di situ. Mungkin ada yang rusak tapi peduli apa aku kok bukan siapa-siapa aku mungkin begitu ya di satu, itu, itu, itu aku melihat aku menyadari itu. Yang kedua adalah aku menyadari gini. Akhirnya aku bisa melihat dari dari kalau bahasanya Om Hamdani helicopter view tentang um, desain kepemimpinan yang di yang di apa namanya? yang dikemukakan, yang di oleh OD dulu dikerjakan oleh orang lain yang bukan aku. Aku ngelihat oh gini ya tadi kau bilang ya dan aku percaya itu dan aku melihat itu dari apa-apa yang kau ceritakan salah satu idola uh, inspirasi pemimpin yang kau gunakan adalah OD gitu dan aku bisa melihat oh inilah tampilan kepemimpinan uh, yang seperti OD bilang mungkin tidak paling ideal karena biar bagaimanapun kau menggunakan gayamu sendiri dan kau sedang growing di sini kan gitu aku akhirnya bisa melihat itu Um, karena selama ini aku aku yang selalu berusaha untuk menjadi gaya seperti yang beliau uh, tawarkan. Dan dan aku ngomong ini jujur ya, aku ngerasa aku, I'm not that kind of person. I'm not a born leader at least uh, as far as I knew. Bisa jadi aku salah tapi setidaknya itu yang aku yakini sekarang. Poin yang kedua. Dan poin yang ketiga gini, akhirnya aku memahami beban yang dihadapi oleh adekku si Danis di dalam posisinya sebagai seorang ya tadi ya, sebagai pemimpin, bukan hanya sekedar pemimpin yayasan, tetapi juga pemimpin rohani. Tentu aku tidak tidak percaya di bagian itu, tapi biar bagaimanapun dia memutuskan untuk mengemban posisi itu dan dia akan hidup mungkin practically seumur hidupnya menghadapi hal yang sama. Dari sini aku uh, mempunyai perspektif baru, bukan hanya tentang dia, tapi tentang kau juga, bahwasanya um, you don't have it easy
1: I don't have
0: Dan fakta bahwasanya kau bisa menghadapi percakapan ini, menceritakan semua beban-beban dan pengalaman-pengalamanmu dengan lapang hati, itu adalah something that I envy dan Uh, great Mungkin, mungkin inilah yang membuat kau bertahan sampai sekarang. This, this is the quality that you have, that, that, that able to maintain, yang bisa mem- mempertahankan kau sekarang berada di sini. Kalau aku dalam posisimu sekarang, mungkin aku udah masuk rumah sakit jiwa, nggak tahu kan. Itu itu yang Selanjutnya, sedikit teknikal. Apa visimu, visi sebagai ketua yayasan?
1: Oh, kalau sebagai ketua yayasan, sebenarnya simpel sih sebenarnya sih to be the best aja sih sebenarnya to be the best, tapi mungkin penjelasannya agak dalam ya maksudnya to be the best ini uh, aku tuh pengen sekolah aku tuh jadi yang pilihan pertama di Medan gitu, jadi kita pasti nggak bisa compete dengan sekolah-sekolah negeri yang mungkin uh, udah punya nama gitu ya di Medan kita cerita semansa, kita mungkin cerita mana lagi gitu kan, tapi yang pengen aku bikin itu gimana caranya supaya, kalau misalnya, sekolah swasta pertama yang dipilih itu, itu top of mind, itu Pancabudi aja dulu, gitu loh. Nah, itu aja sebenarnya visinya, karena dengan begitu, technically kita akan dapat the biggest market share, seenggaknya di Medan Sunggal gitu atau mungkin dari daerah-daerah yang lain karena memang kalau kita cerita Pancabudi itu ada yang dari Sunggal ada yang dari Helvet gitu kan bahkan untuk SMK sendiri ada yang dari dari gitu kan dengan uh, apa namanya tingkat perekonomian yang berbeda-beda gitu loh disitu kompleksitas sekolahnya gitu ada sekolah yang high end banget kita gitu. aku bisa bilang kalau SMA itu eh, SMA itu pilihan untuk high end gitulah orang yang high end orang datang mobil pintu dua uh, motor Dylan Bev gila ada yang motor BMW custom agak ngerti gitu bocah-bocah kaya banget gitu kan <laughs> tapi <sko> tapi di sisi lain ada juga yang SMK gitu loh yang naik Eric King gitu kan yang bahkan sampai ada yang mungkin untuk jajan pun susah gitu loh gitu nah aku tuh aku tuh simply kayak uh, uh, memang gini lah to be the first option ya gitu kan terlepas dari visi-visi itu nah bagaimana cara untuk mencapai itu, ya aku ciptakanlah visi misi perguruan Pancabudi yang sekarang gitu. Konsepnya sederhana sebenarnya. Yang pertama pastinya berakhlak, pastinya beriman karena kita sekolah nasional nuansa Islam gitu kan. Dan berkompetensi global. Nah, berkompetensi global ini sebenarnya yang sebenarnya bisa menjadi tantangan yang besar ya gitu ya. Karena aku sangat yakin dari akar upbringingnya sekolah ini Uh, dan dari guru-gurunya, dari pegawai-pegawai gitu, itu tuh bisa gitu kita untuk mencapai akhlak itu. tapi kan gak cuma di doang gitu kan, gitu kan. di di dunia ini kan bukan orang bukan orang baik yang menjadi pilihan, tapi orang yang jago gitu loh, orang yang jago gitu. dan kadang-kadang kalau misalnya kita cerita dunia luar, ada kok orang jago tapi nggak baik, tapi dipilih juga gitu loh kan gitu kan. Nah, jadi jadi sebenarnya gini, kayak aku tuh pengen dua-duanya gitu. Loh, jadi ketika lu masuk sini be- basic lu dapat, gitu kan basic perilaku lu dapat, tapi juga seenggaknya lu punya bekal untuk menjadi orang yang the best gitu loh. Menjadi orang yang the bestnya artinya kayak ya dengan program-program kita, dengan kurikulum kita, dengan sekolah kita gitu kan. Lu tuh terbiasa untuk belajar, lu terbiasa untuk tampil gitu. Makanya aktivitas-aktivitas di Perguruan Pancabudi itu banyak acara, bev Aku rasa ya. itu aja kuncinya, banyak acara gitu. Tiba-tiba. Kayak kemarin nih, Januari nih, uh, ini waktu itu dari minggu kedua dan minggu ketiga itu itu full sampai bahkan deket-deket minggu keempat gitu kan. Itu full kegiatan pertama SD kegiatan, eh, pertama SMK kegiatan seminggu. Abis itu SD berapa hari, abis itu ada SMA lagi berapa hari gitu. Dan, dan aku seneng gitu loh, uh, kita bikin bazar, kita bikin pertunjukan, kita ngundang orang, kita ngundang orang tua, ayo ayo lihat ayo kita bikin lomba dan lain Nah, aku tuh seneng gitu karena... Menurut aku siswa itu harus disediain panggung untuk dia berkreasi gitu. The school is their playground. Yang paling yang perlu kita pastikan adalah bagaimana para guru dan para pegawai dan para manajemennya memberikan ruang, kan gitu kan. Nah, yeah. jadi itu aja yang ku pastikan memberikan ruang. Dan enggak apa namanya kayak, kayak, kayak mungkin tahun lalu ada tuh ada acara duta SMA gitu kan. Karena aku rasa kayak ih SMA bikin ini yuk gitu, aku bilang aja Pak bikin acara duta ya Pak gitu, duta SMA nanti duta SMA ini bisa jadi uh, brand image dari sekolah kita gitu kan the best man and the best woman of di gitu kan, akhirnya terjadi acara itu dan aku tahu kenapa itu bisa terjadi karena ada guru-guru yang sangat luar biasa, mungkin di sini ada nggak ya, masih ada nggak dia ya, coba kulihat dulu ya, Bu Nana kok ada nggak ya Bu Nana, ya, atau Mas Agus Richard ada nggak ya, wah udah de- de- cabut mereka rupanya. Nah, udah cabut ya Dicabut. tadi mereka ada dan dua dan mereka tuh kayak orang-orang yang betul-betul yang kayak aku identify wah bisa nih bikin kayak gini nih gitu bunana punya sanggar abis itu pak Agus Rishav itu dia punya yayasan duta Indonesia gitu loh di luar uh, statusnya sebagai guru gitu kan dan dia tuh kayak apa yang menghandle semacam kegiatan-kegiatan yang model tuh kayak beauty pageant gitu tapi kan beauty pageant itu kan gak hanya terbatas cowok uh, cewek ya tapi kan cowok juga bisa gitu loh Gitu. Nah, dan, aku, dan aku tuh kayak, "Wah, ini ada potensi nih, gitu." Makanya, makanya jadi uh, udah jelas gitu, arahku ke situ aja. Gitu, aku memberikan sekolah ini sebagai ruang kalian untuk bereksplorasi, berkreasi. Apapun kita bikin di sini, apa yang bisa kita dukung sebatas kemampuan kita ya, kemampuan sekolah gitu kan? Karena kalau kita cerita kemampuan, ya pasti ada namanya kemampuan keuangan, ada kemampuan sarana, prasarana gitu. Bet, kalau lo sekolah di Pancabudi ini semua mainan lo. Apa yang mau lo bikin? Lo main bola? Oke. Okay. Lo lo mau tampil, Lo mau musik? Oke, okay. ayo kita main di sini. Tapi jangan lupa ya, yang pertama harus jadi orang baik. Yang kedua harus secara konstan belajar. Gitu. Belajarnya tentunya enggak cuma belajar yang di kelas doang gitu kan. Tapi kegiatan-kegiatan, kepanitiaan kepanitiaan ex itu kan belajar juga dan harus membangun dong sikap-sikap atau apa, perilaku-perilaku yang baik itu ya kayak kita cerita disiplin disiplin sih sebenarnya sih karena kayak kalau misalnya kita tau, tau kan Bef, ceritanya Kobe Bryant yang gimana dia latihan subuh, habis itu nanti jam yeah. 8 dia lagi, nah mentalitas orang yeah. juara tuh kayak gitu gitu loh nah seenggaknya walaupun tentunya kita nggak bisa mencetak Kobe Bryant karena Kobe Bryant itu pasti punya ada minat ada bakat klop gitu kan tapi seenggaknya ketika kita memberikan ruang itu harapannya dari TK sampai SMA at some point in your time in here lo dapet gitu dan ketika lo dapet nanti lo universitas lo masuk Pancabudi kayak atau lo masuk ke universitas luar kayak dan ketika akhirnya lo kerja gitu lo tuh ngerasa bahwasanya kayak man Coba kalau gue nggak sekolah di Pancabudi, gue gak akan bisa kayak gini Dan di momen itu, anda akan saya panggil, tolonglah, ya kan? Apa yang bisa dibantu sama ketua ya kan? Itu, ya kan? Itu. Tapi, tapi itulah dia. Maksudnya kayak karena gini ya, apa namanya? Pada akhirnya kan. Uh, itulah ya. Jadi kayak aku tuh pengen menjadi sekolah yang top of mind di Medan gitu. Enggak kita cerita yang lebar-lebar, kita cerita di Medan aja dulu. Kalau kita udah top of mind di Medan atau sesumut, tapi mungkin sesumut agak enggak mungkin sih. Karena agak susah ya untuk uh, orang-orang yang agak jauh gitu kan, kita cerita si Bolga datang ke sini untuk sekolah kan susah ya kalau enggak ada asramanya gitu kan. Yeah. Nah, seenggaknya tuh ya itulah dia jadi top of mind gitu aja sih. Gitu, sesimpel itu, nah cara top of mindnya gimana? visi misi yang sekarang ini dan PR aku sekarang apa? bagaimana aku meng- memecut, yang pertama aku memecut diriku sendiri ya, memecut diriku sendiri untuk punya knowledge yang lebih baik, untuk punya skill yang lebih baik dan aku memecut timku juga untuk kita growing together, gitu makanya aku dari awal uh, sama semua guru semua pegawai aku mau gupat ini kita mulai lepas landas, tapi aku gak mungkin bisa lepas landas tanpa kalian semua gitu artinya semua orang harus mengupgrade dirinya jadi, dan aku aku akan mencoba apapun yang bisa lakukan untuk mengajak semua orang ini bersama kita cerita pelatihan-pelatihan, kita cerita kesempatan-kesempatan, kita cerita nge-handle project atau memberikan ide-idenya untuk dibikin di sekolah gitu kan tapi mohon maaf nih, kalau yang nggak bisa terbang ku tinggal itu udah bilang dengan jelas dengan orang-orang itu dan mungkin itu akan constantly aku remind terus kalau lu nggak bisa, lu akan gue tinggal gitu supaya dia tahu bosan inilah kenyataan gitu kan kalau aku yang nggak bisa Bef aku lah yang diganti nanti aku nggak mau lah diganti Bef nanti makan apa bini aku <laughs> makan apa anak aku Bef? <laughs> ya kan gitu loh nah jadi jadi kayak main drive nya apa main drive aku sekarang yaitu yang pertama ekonomi lah udah jelas lah kita realita hidup aja yeah. lah ya kan yang kedua yeah. memang karena ini adalah legacy dari keluargaku gitu jadi Ya aku mau ini tetap maju gitu lah. Seenggaknya kalau misalnya pun tumpur ya... ...ya 100 tahun lah gila. Tapi kan, kan udah mati jadi ya gak apa-apa kan gitu. <laughs> <laughs> Tapi janganlah tumpur. <laughs> kalau bisa bagus terus gitu kan. Itu.
0: Makasih Putra yang udah menyisihkan waktunya... ...untuk hadir di podcast saya. Beliau gak sempat uh, bilang goodbye... ...karena ini memang direkam waktu live. Jadi ya yang namanya live itu kita lanjut ngomong terus dan pas sadar rupanya udah ngabisin waktu 2 jam tapi seandainya saya beri kesempatan pasti beliau bakalan mau mengucapkan terima uh, bukan terima kasih uh, apa namanya penutupan untuk kita semua but uh, nevertheless semoga obrolan kami ini memberikan manfaat untuk kita dan semua yang mendengarkannya terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan Coffee Morning Fubidon ini sekali lagi semoga podcast ini berhasil menemani hari-hari kalian Coffee Morning Fubidon rilis setiap 2 mingguan di tanggal 8 dan 22 setiap bulannya di Apple Podcast dan atau Spotify Podcast. Saya juga punya konten Youtube dengan nama Fubidon yang saya posting setiap sebulan sekali di awal bulan. Di sini saya membahas filsafat, spiritualitas, dan sejarah. Jika kalian suka topik itu, subscribe dong! Saya juga posting video di Youtube di mana saya main bass sambil mengcover lagu-lagu metal because I'm a metalhead. Nama akunnya Fu Harahap, U-nya double. U-nya double. <laughs> oh ya, yeah. follow saya juga ya di Instagram dan TikTok. Nama akunnya Fubidon semua. Semua konten saya ini tersedia gratis, tetapi jika kalian ingin mendukung saya, saya punya akun Karya Karsa dengan nama Fubidon juga. Setiap bantuan yang kalian beri sangatlah berharga untuk saya. <laughs> Oke, okay, bye.